0: 戴夫·拉姆齐说过：“控制支出就是走向财务自由的第一步。”你好，欢迎收听《减七周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减七 VIP， 在公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。快到月底了，上市公司和基金公司都在抓紧披露成绩单，市场也悄悄地走起了一季报行情。我们一起来回顾一下。一般来说，上一年年报和一季报会在四月底之前披露完毕。目前年报都披露的差不多了，现在披露的主要是一季报。对不少公司来说，一季报往往奠定了全年的业绩基调。如果一季报好转，那么半年报大概也会不错。如果一季报业绩不好，就需要好好分析原因了。机会和风险往往是并存的。先来说说上市公司，这周茅台、片仔癀、宁德时代三大运营商、海信等龙头都陆续披露一季度业绩。总的来说，大部分都取得了开门红的好成绩。主要是因为需求提高，防控放开后经济开始复苏，收入增加，出行自由等带动下游需求大增，特别是对消费品来说助力不小。不少业绩高增长公司都受到了资金热捧，比如铁科轨道直接涨停，可见市场还是很关注公司业绩的。再来看看基金一季报，基金经理们都在一季报中提出了自己对目前经济的思考。总结一下，复苏的趋势大家都是认可的。目前 A 股整体的估值有了小幅提高，但具体来看，大部分股票还处于低估值状态，这有什么影响呢？从最近的财报行情来看，中信证券认为业绩的重要性在持续提升，建议回归业绩主线，可以关注一下低估值的板块机会。从基金经理的报告来看，不少基金经理都认为现在成长股和价值股都值得关注。具体到投资机会上，基于各自领域的不同，投资经理也都有不同的观点。简单总结了一下，成长股看好新能源、半导体、创新药等板块的比较多。价值股可以看看传统行业中的低估值股票。第二条解读来听一听，宁德时代一季度净利润超增长。前天，宁德时代公布一季度业绩，实现营收890亿元，同比增长 83% 净利润98亿元，同比增长 558% 这意味着什么呢？尽管一季度是传统车市淡季，但宁德时代还是创下了单季利润增速新高。至于为啥净利润能实现爆发式增长？首先，一季度实现去库存，宁德时代一季度电池产量低于销量，带动存货金额较年初减少 16.5% 成本下降，从而利润增加。其次，电池原材料价格降低，今年以来锂电池原材料碳酸锂价格的暴跌，让宁德时代在原料采购成本上享受到了实在的好处。最后，与去年一季度的低基数有关。去年一季度，公司净利润同比下降到 14.9 亿元。今年一季度的净利润在去年的基础上就显得增长格外强劲，这有什么影响吗？未来宁德时代的业绩或将进一步提升。一方面，新产品新技术层出不穷，宁德时代最近好消息不断，前几天推出凝聚态电池，还有麒麟电池实现量产装车。产品新技术的持续落地，能进一步巩固公司的技术优势和客户粘性，让业绩持续增长。另一方面，成本可控。宁德时代有自己的锂矿，尽管当前碳酸锂价格暴跌，但公司的原材料成本仍然低于当前锂价，有充足的盈利空间。但宁德时代面临的竞争压力也不小。根据最新数据，今年一季度，宁德时代电池装车量在国内市场中占比 44% 同比下降了 5% 领先第二名比亚迪的空间从 29% 缩小至 13%。比亚迪的奋起直追还是给宁王不小的压力。目前新能源市场正在逐渐复苏，宁德时代未来的业绩也不会太差。但想要走得更远，还是要提高自己的竞争能力，方可立于不败之地。第三条解读来听一听：深圳取消二手房指导价。最近有消息称，深圳取消了二手房指导价，中行、建行和工行已经落实执行了。这意味着什么呢？二手房指导价是一种通过控制挂牌价格、限制贷款额度等方式抑制投机投资的政策。深圳从21年开始率先在全国推行二手房指导价，银行贷款按照指导价来，政策效果很明显。之后二手房市场降温明显，这是因为指导价拉高了买房成本。比如一个600万的房子，指导价400万，首付三成，银行贷款和首付是按照指导价来的，也就是说只能贷280万。我们自己要交120万的首付和200万的差价，一共320万才能上车。这次的政策其实不是取消指导价，指导价还在，但不会再调整，评估价也会在平台上展示。银行贷款可以按评估价来，指导价仅做参考，几乎是名存实亡了。这样一来，假设还是600万的房子，我们现在只需要付180万的首付。所以取消指导价对于楼市来说是重大利好。首付少了，上车门槛低了，能买得起的人就多了，成交量自然会起来，市场对楼市恢复也更有信心。这有什么影响呢？对买房的朋友来说，一方面是首付变少了，另一方面是价格更清楚了。以后房产中介 APP 能同时显示业主真实报价和官方参考价，想买房的小伙伴不用再一头雾水。对楼市来说，之前深圳房价上涨过快是因为高杠杆，指导价降低了深圳的整体杠杆，也给楼市降了温。现在指导价没了，市场也有望重新活跃起来。再加上之前深圳为了抑制买房，出台了很多限购措施，现在这群因为最严限购失去购房资格的人，也快能加入战场了，都能刺激市场回暖。此外，深圳向来是全国楼市的风向标，它的回暖对其他城市也有带动作用。来看其他值得关心的事儿，科大讯飞再次出现净亏损。前天，科大讯飞公布一季度业绩，实现营收29亿元，同比下滑 18% 净亏损 5,790 万元，这是上市以来第二次实现季度净亏损，主要是春节期间签单交付延迟、供应链调整和投入大量资金在智能模型三方面原因，目前都得到了解决，而且5月份还有新模型发布。预计二季度公司将实现收入毛利正增长，保险羊毛变小了。最近监管部门要求寿险公司新开发产品的定价利率从 3.5% 降到 3% 控制利差损。主要是因为权益市场波动太大，收益率不好把握。短期来看，老产品停售炒作难以避免，不然新开发的产品卖不出去。中长期看，能缓解保险公司的负债成本压力，以免亏损。同时又强调了寿险产品的保本属性。今年五一特别火。最近，携程、飞猪等发布的报告显示，国内机票、酒店和景区门票的五一订单量都超过了2019年同期水平。国内游中，更多人选择中长线游、长期游和跟团游；国际游中，机票价格下降，但酒店价格涨幅明显，更多人选择短线游和自由行。看来五一出行要做好人挤人的准备了。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了宁德时代业绩，最后和你聊了聊深圳二手房指导价。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：从魔鬼到金融小助手，借钱的坑从来没少过。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。